0: Hora de falar de política, André Góes, aqui no nosso Fim de Tarde dourado, como toda quarta-feira, como toda segunda, quarta e sexta, e hoje é quarta, Beatriz Bula está com a gente. Oi, Bia. Oi, Bia. Oi, Leandro. Oi,
1: André. Tudo bem com
0: vocês? Tudo de joia. Tudo certo, Bia. Reta final da semana, reta final do ano, e ainda temos a expectativa para o anúncio oficial dos últimos 16 ministérios do novo governo que assume domingo, né, Bia?
1: É isso aí, Leandro, ainda está faltando gente, ainda está faltando ministro para ser resolvido ali em Brasília, o Lula está em reuniões é, o dia todo com partidos, com também é, seus ministros que estão de alguma maneira ligados a essa articulação política, como o próprio ministro da articulação política, Alexandre Padilha e outros, é, mas o que começa a se desenhar aí das conversas de hoje, né? A gente é, tem basicamente uma divisão aí já feita pelo Lula, indicada no mínimo pelo Lula aos partidos, em torno é, de três do espaço que três partidos terão no governo para formar, para aderir à base aliada é, da próxima gestão. E são partidos importantes quando a gente está pensando em votos no Congresso, que são o MDB, o PSD de dado e o União Brasil. É, até essa manhã, a gente vinha tratando aí com a, com a possibilidade de que o MDB tivesse três ministérios e PSD e União Brasil, dois cada. E já terminamos o dia agora é, com a indicação de que cada um desses partidos pode ter três pastas na esplanada. Isso porque quando viram que o MDB ficaria com três, é, que é a senadora Simone Tebet no Ministério do Planejamento é, No Ministério dos Transportes o Renan Filho E no Ministério das Cidades o irmão do governador Éder Barbalho, Jader é, Então assim deve, ficar, deve ser contemplado o MDB E aí PSD e União também cobraram, digamos assim, uma fatura mais cara portanto Falaram, opa, dois não, a gente quer também três ministérios com relação ao PSD, parece que isso já está bem encaminhado, vai ficar com o Ministério de Minas e Energia, Agricultura, e agora debate se fica com, com é, comunicações ou com a pesca, comunicações que pode ir também para União Brasil, que tudo indica ficará com o Ministério da Integração e do Turismo. Bom, dito isso, maioria desses 16 ministérios já está solucionado, tem embrólhos aí envolvendo ainda... O União Brasil, ainda o PSD, mas é, tudo indica que vai ficar aí com essa composição de três ministérios para cada um dos partidos. E os outros nomes que estão para ser anunciados amanhã são nomes que, de certa forma, já apareceram é, ao longo da última semana, né? como, por exemplo, da é, deputada eleita Marina Silva pra, para o Ministério do Meio Ambiente e a Sônia Guajajara do PSOL para o Ministério dos Povos Originários, entre outros. É, pelo desenho que a gente está vendo aqui, é né, claro que é, até o anúncio tudo pode acontecer, Leandro e André, vocês sabem disso,
0: <risos> Sim, mas né? pelo
1: desenho do que a gente está vendo aqui, o PT é o partido com mais espaço, na né, esplanada, mas menos espaço do que os petistas queriam, digamos assim, quando começou a ser dividido esse governo, São, vão ser nove ministérios é, para integrantes do PT. E aí tem outros 12 que são ministérios que é, não são vinculados a um outro partido, porque ou são nomes sem vínculo partidário, ou são nomes que, apesar de, possu de, de possuírem alguma filiação por uma outra sigla, são considerados como uma indicação pessoal do próprio Lula, que é o caso dos futuros ministros da Saúde, Anísia Trindade, e dos Direitos Humanos, Silvio Almeida e outros. Então, houve aí uma divisão de mais ou menos 16 ministérios é, para os partidos, os 13 partidos que vão compor essa base de governo. Ou seja, nem todo mundo está feliz, na verdade, está todo mundo meio insatisfeito. Todo mundo queria um pouco mais de espaço. No PT também há bastante insatisfação com os que foram escolhidos. Né? Há uma, é, um empoderamento muito grande da Glaze Hoffman nesse processo, a presidente nacional do partido. Ela foi Importante aí nas indicações que foram feitas, nas, nas escolhas que foram feitas do PT. Então, digamos assim, Lula termina essa semana é, próximo a posse, conseguindo formar essa base é, para governar, para garantir governabilidade no Congresso, base com o MDB, com o PSD, com a União Brasil, que era o que ele queria sem um desgaste muito grande junto à sociedade, ao conseguir contemplar também a Simone Tebet e a Marina Silva. né, uhum. Seria muito ruim para ele, para a imagem do governo, se ele não conseguisse uhum. colocar as duas, que dão a cara para essa frente ampla, Sim. mas já começa com insatisfeitos dentro do próprio partido e dentro dos partidos que compõem a base também. Então é isso que deve aparecer para a gente amanhã nesse novo, novo e último anúncio.
0: A, a expectativa então é que o anúncio ocorra amanhã mesmo, né?
1: Exatamente. Amanhã, por volta das 11 da manhã, é pelo menos a previsão até o momento.
0: Bom, esse anúncio que deve ocorrer amanhã em Brasília, Brasília, local onde ocorre a posse no domingo do presidente Lula, e hoje tivemos uma decisão importante do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que atendeu um pedido da equipe do Lula. E proibiu o porte de armas em Brasília até depois da posse, uma restrição que acabou de entrar em vigor agora às 6 horas da tarde e vale até o dia 2 de janeiro, né, Bia?
1: É isso aí, Leandro. Então já está em vigor, fica em vigor até a segunda-feira. É, isso porque é, há um receio muito grande né, por parte dos organizadores da posse aí. Falando de organizadores de uma maneira muito ampla, não só com relação a quem integra o governo eleito, né, ou seja, aos aliados do Lula, como também a quem já está no governo, os técnicos, os servidores, as forças de segurança de diversos, é, diversas áreas que trabalham para realizar um evento pacífico, os diferentes poderes, né? A, a posse ela contempla atos aí no Planalto, no Congresso e também no Itamaraty com uma série de delegações estrangeiras, então muitas autoridades de outros países. É, há uma preocupação muito grande com a realização dessa posse, uma posse que tem tudo para atrair muita gente. né Está é, é, sendo organizado um festival no dia da posse, que está sendo capitaneado aí pela Janja, a esposa do Lula, com uma série de artistas. eles esperam, é, O Distrito Federal espera receber 300 mil pessoas em Brasília. Então, assim, há uma preocupação muito grande, especialmente depois é, da tentativa de atentado à bomba que se identificou no último final de semana, né, num, num caminhão ali próximo a um posto é, próximo ao aeroporto de Brasília. Então, isso acendeu todos os sinais de alerta que já estavam acesos, mas redobrou de alguma maneira. E, portanto, há uma tentativa aí de garantir é, uma posse tranquila, uma posse segura. Até o último momento, eh, ajustes podem ser feitos no eh, desenrolar dessa posse, inclusive se discute né, se o Lula desfilará em um carro aberto ou em um carro fechado, um carro blindado, uhum. ele mesmo quer ir num carro aberto, quer ter contato com o público, mas enfim, isso tudo deve, deixar, deve ter o martelo batido aí muito na véspera, de acordo com as, com as condições do fim de semana, então o Alexandre de Moraes atendeu um pedido, como você falou Leandro, é, do próprio futuro governo, né, futuro governo Lula, e proibiu o porte de armas, que é justamente para tentar conter qualquer tipo é, de é, risco, né, de ameaça aí por parte é, de pessoas que sejam descontentes com o resultado da eleição.
0: Bom, e você estava falando da cerimônia de posse e tá, tal, desfile em carro aberto ou carro blindado, Presidente Jair Bolsonaro realmente não vai passar a faixa, né? Não tem muita chance disso ocorrer, não, né? Já está em Boston, não tá? ah, em Orlando, não está? Ele
1: deve viajar para Orlando, né? É, ele é, já, já saiu no Diário Oficial hoje, inclusive, a nomeação de servidores aí, que, é, de uma servidora que irá acompanhá-lo, digamos assim, como assessoria é, do presidente, ele deve viajar para Orlando, na Flórida, até onde a gente sabe, é, enfim, não há muitas notícias oficiais, digamos assim, por parte do, é, do Planalto com relação ao que o presidente pretende, mas os indicativos no diário oficial já nos contam um pouco o que vem pela frente, né com essa nomeação de servidor para acompanhar a viagem do presidente, então... Ele não estará não em Brasília, não estará nem no Brasil, ao que tudo indica. Uhum. Portanto, não vai passar a faixa mesmo, como ele já tinha dito para aliados há algumas semanas.
0: Muito bem, esta Beatriz Bula, repórter de política do Estadão, está de volta no fim de tarde, na sexta-feira. Mas aí não é comigo e com o André, viu, Bia? Uhum. An o o Emanuel estará de volta e a gente vai descansar dessa vez.
1: Então, bom descanso, uma boa virada de ano para vocês e nos vemos no ano que vem.
0: Para você também, Bia. Ótimo Valeu. ano novo para você, Bia. Um beijo.
1: Outro.